0: 感谢朋友们收听《俊伟谈心》。今天谈一个为人父母比较感兴趣的话题。为什么想起这个话题呢？因为前些天看到一篇文章，是一个从小被家长送到美国读书和生活的一位年轻人写的，标题是“不要光为了实现你的梦想而断送子女的未来”。轻易移民美国的父母应该慎重考虑移民。会对孩子的具体利弊。那这位年轻人讲的是在美国华人在那边生活的种种弊端。他是从三个方面来论述的。第一呢，就是讲长在美国的华裔孩子遭受永久性的文化隔阂，没有体验过的中国父母是很难完全理解的。第二点就是华人终身摆脱不了二等公民的身份。第三呢，就是。早年移民美国而失去中国文化和背景，对孩子将来的事业发展有很大的打击。如果您没看过这篇文章，我强烈的建议您去读一下。当然，他的观点稍微有一些偏激，年轻人嘛是比较走极端。比如说，他觉得中国的孩子完全不应该去美国学习和生活，这点我不太认同。而且啊，这个年轻人他绝对不是从小在美国长大的，否则他的华文不可能达到这样的水平。但是他的观察能力还是很敏锐的，他看到了一些别人看不到的问题，或者说是别人不愿意承认的一些弊端。因为我本人在美国生活了几年时间，他论述的种种问题啊，我自己是深有体会的。所以今天。我把我在国外生活将近二十年的一些体会跟大家聊一聊，主题就是关于华人在外生存的身份问题。不要说我在国外生活了二十年，就连我妈七十多岁的老太太，她在美国只待了前后一年的时间，都发现了一个问题。她就跟我说：“哎，你们在新加坡长期待下去的话也就算了，如果将来还有去美国的打算呢？”还是让哎，就是说我的儿子啊，他说让他结了婚再去吧。我妈她疼孙子，你知道他为什么这么说吗？因为在美国，华裔的男孩是不容易找对象的。出了国之后，女孩子的优势比男孩大得多，尤其在美国，你能看到很多的华裔女孩嫁给老外，但是嫁给华裔男生的洋妞那就非常的屈指可数了。女孩子天生就会交际，很容易和人交流，也很容易融入到各种各样的社会。所以啊，女孩子出国不用担心，反而男孩就面临很多很多的困难。这个问题不光是在美国，在任何一个国家，华人都面对同样的问题。美国是一个富有机遇、公平的社会，现在中国人去美国容易了，去美国能够有发展的空间，这些都是优点。但是同时，华人到了美国，会面对到玻璃天花板的问题。种族歧视虽然现在不是很普遍了，也是美国人非常反对的，受美国法律的制约。但是，隐性的歧视和偏见还是到处存在的。所谓的二等公民现象，啊，就是隐性的歧视和偏见，不仅仅在美国社会存在，在任何一个移民国家都存在。就连在华人社会的新加坡也是如此。那个写这篇文章的年轻人啊，他就能够深会体会到作为一名 A B C 的痛苦。A B C 嘛，就是 American Born Chinese 的意思。虽然从小生活在美国，语言文化啊以及各种各样的习惯，那都是和白人一样，但是从小到大呢，作为一名华人。处处会受到不公平的待遇。虽然美国法律很严厉，绝对是不允许针对少数族裔的歧视，但是就像我刚才说的，这些边界它都是隐性的，它都在暗处，只能议会不能言传。所以这种感觉啊，作为没有在国外生活的家长们是完全体会不到的。可是这样的负担却压在了这些 A、B、C 孩子们的身上。那作为家长们，你们考虑到这些没有？除了 A、B、C 这个词之外，还有一个词是针对华人完全贬义的讽刺，就是“香蕉人”。哎，“香蕉人”这个词简直就是一个神来之笔，非常准确的形容了彻头彻尾的 A、B、C， 因为它里面是白的，外面的皮儿却是黄的。你看。对于外国人来讲啊，你是 A、B、C； 对于中国人来讲，却又变成了香蕉人。说的更难听一点啊，就是假洋鬼子。作为家长，满心欢喜、激动的把孩子送出国，有的人把毕生的积蓄和夫妻两人的梦想都寄托在孩子的身上，以为这是对孩子最好的投资。可没想到的是，却把子女的将来推向一个。两头不到岸的境地。我这些年在国外生活的体会就是，我们长着中国人的脸，再努力的融入西方文化也是徒劳。而且，孩子们越是努力的融入美国或者欧洲的主流社会，就越来越觉得没有优越感，越来越没有自信。为什么呢？因为你的方向错了嘛，你是在逆行。本来人家的主流社会是由人家的主流的族裔构成的，你再努力也没有用，当然不会得到本来就不属于你的东西。而且话又说回来，将来孩子回国呢？这么多年来努力学习人家的文化，本来应该有的华人的身份和背景，作为华人的荣誉和尊严都没了，这些东西，作为家长们，你考虑到了吗？面对这样种种的难题，我们应该如何的应对？刚才说到的 A、B、C 们努力融入美国的主流文化，却丧失掉本身华人的文化传统。弄到最后两头不到岸的地步，其实问题的根源就在于“你是谁”这个重大的问题。中国人说到底就是中国人，或者说是华人，不管你拿的是哪一个国家的国籍，你还是一名道道地地的,的华人。这是我们的根，是我们的根基。我们所说的扎身海外。没有了根，何谈扎根？我就在国外见到过一些从国内来的同胞，入了国外的国籍之后，和别人交流时啊，都尽量的回避自己是从中国来的这个身份，我就非常不理解。当然，有些国人嘛，出国之后的种种行为观感不是很好，再加上啊中国人多嘛，所以自然什么人都有，影响了外国人对中国人的看法。但是你也不能不承认这个身份呢。所谓进入主流的社会，你先要认清楚自己是谁才行。那你出去交流，首先要有一张名片嘛，不然人家怎么认同你？如果是作为一名香蕉人呢，最后只能把自己变得里外都不是人。再说，所谓进入主流社会。并不一定说要抛弃自己的文化而导向另外一种文化，那样做的话，那本来自己的优势，别人想要都没有的东西，主动抛弃掉，那不是犯傻吗？所以为什么不学聪明一点，两种文化都要呢？首先保持住自己的文化和华人身份，然后再吸收西方的知识，这样不就两全其美了吗？那孔子说。君子和而不同，我们华人就是华人，没有必要在各方面都迎合人家的文化，也没必要要讲一口纯正的美式英语的发音，那更不用去犯傻，丢弃掉自己本身让别人羡慕的文化和身份，做好自己，才有自信，人家自然就会尊重你。你知道，在宋朝年间啊，中国的一些商船。就已经开到马六甲海峡一带了。那时候的马六甲海峡的海盗是非常猖獗的，还有一些地方势力霸住了一些战略要地后，强行把商船赶到他们的港口，他也不抢你，让你交税，通常都是交货物价值的三分之一或者是一半。有一段时期啊，他们谁都抢，唯独不抢大宋王朝来的商船。那些地方势力也对商船开放和免税。为什么对他们这么好呢？那还不是因为你有这个华人的身份和背后强国的背书。宋家三姐妹，她们也是从小被送到美国上的学，英文就不用说了，对美国文化也有非常深入的认识。但是，如果她们不会说中文，没有中国人的身份，那宋美龄、宋庆龄、宋霭龄三姐妹。能得到国内外的人普遍的认同和尊重吗？其实，不管是留学还是移民海外，在那个时代就已经开始了。那个时代的华人已经为我们提供了在海外生活的立身之道，已经做出了榜样。只不过现在我们有些人呐、啊，没有那个见识，也没在海外生活过，盲目推崇西方式的教育和文化。认为小孩子在中国填鸭式的教育体系下得不到更全面的发展，而羡慕人家把自己的孩子培养成纯正的 A B C， 还认为那是对孩子好，其实是大错特错了吗？再说说我们的教育，为什么华人会有填鸭式的教育呢？这其实也是因为中文是象形文字，英文是表音文字，英文单词不需要知道是什么意思就能把它读出来。可是中文不行啊，现在有了拼音还好一些，所以小孩子学中文啊，除了死记硬背以外，没有其他的招儿。所以学中文那不用填鸭式的方式，他学不会呀。我从我自己的孩子学英语和中文的过程中啊，我就有非常深刻的体会：学习中文和英文相比，确实是要难学的多得多。这也是 A、B、C 们最后放弃了学华文的一个主要的原因。但是，我们作为华文没办法，还是一定要学好华语，因为语言它是维系文化的最重要的因素。很多的民族，它的语言和文字不再使用之后，其文化就慢慢消失了。我举两个我们华人的例子：马来西亚华人和印尼华人。啊，去过这两个国家旅游的人们。都对这两个国家的社会可能有所了解。简单来说呢，在印尼的华人，你现在只能从皮肤的肤色上可以分辨出是华人的血统。大部分人他是不会讲中文了。当然，印尼华人也不是主动放弃自己的文化，他是没办法，主要是因为在印尼的华人文化长期受到压抑，三十多年不准推行华语教育，甚至禁止华文书刊的进入。造成了华人文化的一种空白，所以你现在去印尼，五十岁以下的人能说华文的华人简直是凤毛麟角。我认识的一些印尼华人，他们在印尼是不能有华文名字的。你要起华文名字，自己在家里互相称呼可以，在身份证上呢，必须要登记印尼名字，华人名字是禁止的。华人在印尼是被慢慢同化了，有的人的家族在那边生活了好几代之后，完全和当地印尼人没有区别。可是印尼华人丧失了自己的文化，全面导向印尼文化之后，有什么好处吗？一点都没有。当印尼政治上有什么风吹草动的时候啊，人家很快就能分辨出你是华人，你自己忘了自己是华人身份。人家可记着呢，所以华人，你看在那边经历的排华的事情，可不少了。到了现在，印尼慢慢放开了对华文的限制，当地的年轻华人也可以学华语了。可是那晚了，整整一代多的人都过去了，你重新让孩子学习华文是非常非常困难的，当地也没有华语的语言环境，非常的不容易。人家是被强迫失去了自己的文化，我们自己呀、啊、不能主动的去放弃自己的文化了、啊，所以一定要把自己的文化和语言学好。相比较印度尼西亚，在马来西亚的华人要好得多，因为马来西亚是允许民间办华人自办的华校，不限制华文的书刊报纸，当然也能够起华文的名字，所以能够把自己的文化传承下来。但是这并不能证明马来西亚的政府当年比印尼政府要开明，对待华人好，而是因为印尼的人口多，华人在当地的比例太少，成不了气候。而在马来西亚刚建国的时候呢，华人人口几乎达到了马来西亚人口的一半，所以政府自然不敢做出太过分的政策。好，我们再把话题转回到新加坡。新加坡政府刚建国的时候啊，就认识到作为华人人口占大多数的国家，保留华人文化和语言的重要性。李光耀虽然自己的华文讲得不太好，但是他是非常睿智的一个人。他明白，如果华人不认同自己的文化，那简直就是自杀，会被淹没在周边的几亿马来人口当中的。所以当年就采取了一个很聪明的政策——双语政策。英文是比较实用的，是跟世界联系的重要工具和学习知识的实用语言。而学习华文就是为了保持中华传统，保持自己的文化。所以，先要了解我是谁，才能更好的了解这个世界。好，这期的节目到这里，我是高俊伟，在新加坡，我们下期见。